0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des der deine mutter Podcast. heute mit der lieben Jojo bei uns, meiner Hebamme, die mein erstes Kind zur Welt gebracht hat. Ja, ich freue mich unglaublich, dass du hier bist und es wird eine ganz, ganz spannende Folge. Es geht um das Thema, was ist eigentlich mit Champagner direkt nach der Geburt? Essen Leute ihre Plazenta? Wie häufig... Scheißen, Frauen bei der Geburt, ähm, was gibt es für nervige Begleitpersonen, alles rund ums Thema Orgasmic Birth, Streit bei der Geburt und dem Husband Stitch. Bleibt unbedingt dran und viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Der Podcast für die perfekt und perfekte Ich bin Lulu. Und ich bin Leo. Dich erwarten ungeschönte Erfahrungsberichte aus dem täglichen Wahnsinn des Mutterseins, Top-Experten-Talks
1: und spannende Interviewpartner. Und damit nimm's Logger Mudi und viel Spaß.
0: Äh, genau, wo wir gerade beim Thema sind, ist mir ganz spontan eingefallen, hatten wir mal drüber geredet. Man darf ja neun Monate in der Schwangerschaft nicht trinken und ja auch bestenfalls in der Stillzeit nicht, aber ich habe mal irgendwo gehört, dass man quasi direkt nach der Geburt theoretisch ein Glas trinken könnte. Stimmt das? Ja,
2: also erstmal hallo, schön, dass <lacht> du hier.
0: Ich habe hallo gesagt.
2: <lacht> Ey, alles gut, schön, dass wir hier zusammen sind. <lacht> stimmt das sagt man tatsächlich so das sagt man so weil die frauen sind ja noch nicht wirklich in der milchbildung drin ich weiß nicht ob ihr euch erinnert aber so in den ersten tagen nach der geburt das ist es ja so dass du erst irgendwie am dritten oder am vierten tag hast du erst den milcheinschuss mhm. oder den, die initiale truschelnsprellung und erst dann ähm, kommst du in die milchproduktion rein das finde ich mega das
0: heißt also eigentlich die ersten Fall? drei
1: tage kann man eigentlich auch besoffen sein
2: ja <lacht> <lacht> Nee, aber tatsächlich ist es so, dass, das habe ich damals in der Ausbildung, glaube ich, gelernt, in den Geburtshäusern machen die das so, dass sie nach der Geburt schon immer eine Flasche Sekt dabei haben und dann wirklich nach der Geburt direkt anstoßen mit einem Glas Sekt oder einem Glas voll schön. Das finde ich mega schön, und wirklich.
0: Das hatte ich ja, wusste ich von dir auch schon mal vorher und wollte unbedingt bei der zweiten Geburt das machen, aber dann hatte ich halt Corona. Und dann kam es anders. <lacht> Für alle, die es nicht gehört haben: Corona-Geburt ist Folge Nummer eins. Ähm, aber also wenn ich noch ein Kind kriege, werde ich es auf jeden Fall bei dir kriegen und auf jeden Fall mit einer Flasche Shampoos in der Tasche. Oder also man sagt, ich möchte ja. mich
2: nochmal korrigieren, ja. Man sagt tatsächlich, dass man ein Glas so nach der Geburt auf jeden Fall trinken kann, um mhm. danach anzustoßen. Und ähm, es ist schön. ja so, dass du in den ersten Stunden hast, du, oder auch schon in der Schwangerschaft, so in der Geburt, hast du halt nur die Bildung von dem Kolostrum, also von der mhm. Vormilch. Und das ist ja schon fertig gebildet mhm. und das ist das, was dann kurz nach der Geburt rauskommt mhm. und danach kommst du erst an diese Milchproduktion. Das heißt, der Alkohol, den du halt direkt nach der Geburt trinkst, der, ähm, ja, der, kommt, der kommt gar nicht in die Milch praktisch rein. Richtig gut. Also ja. ich glaube,
1: das ist jetzt mal eine Sache, die wirklich, glaube ich, noch ganz wenige gehört haben. Ja.
0: Richtig, das, das ist das ja. wichtigste, was wir aus der Folge mitgenommen haben. Also ganz kurz, wir müssen unsere Kliniktaschenfolge aktualisieren, ja. weil da muss auf jeden Fall die Kliniktasche, die Flasche, Flasche, Flasche Champagner, Sch Champagner und so ein Kühler. Ja, ja. Ey, tatsächlich das ist hatte das das wichtigste. Mal, ich hatte das neulich, ich hatte das neulich, ich habe eine
2: Frau betreut zur Geburt, ist auch eine Freundin von mir gewesen und die hat tatsächlich in der Schwangerschaft, ja, soll jetzt nicht alkoholikermäßig klingen, ne, aber die hat schon in der Schwangerschaft darunter gelitten, dass sie halt gar nicht trinken durfte. Ja, ja ich so ja. Glas so und da ist mir das eben wieder eingefallen und wieder aufgekommen, so hey, in den Geburtshäusern ist das halt üblich, mach das doch, kauf ja. dir eine schöne Flasche Champagner, irgendwas, was du wirklich früher mega oder vor der Schwangerschaft mega gerne getrunken hast, bring das mit in den Kreisler, wir stellen das kalt. Und da haben wir das äh, zum letzten Mal gemacht. Also ich muss sagen, sonst so, ich weiß ja nicht, wo ihr alle so gebären wollt, aber so in der Klinik ähm, ist da nicht so Raum für. Aber so in den Geburtshäusern oder in der Freiberuflichkeit, also bei Hausgeburten ähm, ist das auf jeden Fall voll okay.
0: Voll schön. Ja, schön. Ich hatte auch wirklich... Deswegen macht mich das immer ein bisschen emotional, auch wenn ich Jojo -Jo sehe. War echt so eine tolle Geburt bei ihr. Und das habe ich so magisch in Erinnerung. Und wir hatten ja auch damals noch Pizza an den Kreißsaal bestellt. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnert. Das war wie, stimmt, ja. ja. Das war so richtig ähm,
2: toll. Ja. Ich finde es eigentlich auch professionell, weil. Wenn man finde ich Natürlich, auch. Natürlich, weil die Leute fangen ja auch irgendwie an zu oder fangen irgendwie an, Schwachsinn zu labern Oder genau, aus dem Konzept oder, oder total. So, die, ey, ey, ganz ehrlich, auch wenn ich mal irgendwann anfange, Schwachsinn ja. zu erzählen und aus dem Konzept komme, dann Ach äh, nee, dann, dann, dann werde ich schon wieder. wieder. Ich, ich glaube auch, auch so, man selber gerade,
0: alles, was du erzählst, ist so spannend, weil gerade alle Schwangeren und alle Mütter interessiert das Thema.
1: Total, ja.
0: Ja. und so, das ist so ein magisches Thema für alles, alles was du sagst. Hey, und du kriegst es willst. halt
1: sonst nicht mit, das würdest du halt deine genau, eigene vielleicht nicht so, nicht, nicht genau, so fragen. Genau, okay? genau. Du hast auch das andere Themen nicht dann. So, ja. Okay. Ähm, so. ja. Was ähm, auch super interessant ist, ist das Thema Plazenta. Mhm. Und zwar nicht, wie sie aussieht, sondern also, haben das schon mal Leute wirklich
2: gegessen? Ist das Scientology? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, gegessen, so richtig gegessen, also das, was ich tatsächlich schon öfter hatte, war, dass die Leute wollten, also das kann ich vielleicht an zwei Händen abzählen, vielleicht so insgesamt acht bis zehn mhm. Leute von Hunderten von Geburten, die ich betreut habe im Kreis, dass sie halt wollten, dass ich mit dem Skalpell ein kleines Stückchen rausschneide und dass sie das wirklich direkt nach der Plazenta-Geburt runterschlucken mit Wasser ähm, ich hatte es aber auch schon mal, dass eine Frau darauf rumgekaut hat und oh. mir dann so tatsächlich nach 30 Sekunden das Stück wiedergegeben und meinte so, ah, bäh, ist nicht, kann ich nicht essen. Ihr müsst euch halt vorstellen, Plazenta-Gewebe, ähm, auch an dem Teil, wo ich das rausschneide, das ist halt wirklich wahnsinnig blutig. Das heißt, es schmeckt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal an, an Blut gerochen habt, aber es riecht ja wahnsinnig eisenhaltig. Ja. Das heißt, es schmeckt auch so, wie es riecht. Denke ich, ja, ich weiß es natürlich. Nicht. <lacht> also, du hast selber noch keine Plazenta. Du,
0: du sammelst sie. <lacht> <noch mal. lacht> ähm, Heimlich hat Juri <lacht> so eine, so eine Kitchen für Plazenta. Die äh, also, nicht ganz Plazenta. <lacht> Schade, ja. Jetzt
2: wisst ihr Bescheid. Nee, also, wie gesagt, ähm, ja, es kommt vor, dass äh, Leute ihre Plazenta oder ein Stückchen der Plazenta essen, aber wirklich so selten. Mhm. Und ich habe das auch in der Ausbildung öfter schon gehört, dass Männer Leute, oder die Frauen? Die Frauen.
0: Die Frauen. Männer auch schon mal oder? Nee. Immer, nee, immer die Frauen. Okay. Nee. also die Männer sind in der Regel immer
2: sehr interessiert an den Plazenten mhm. und ich glaube, dann fällt einfach die Anspannung der Geburt von den Männern und dann...
0: Und nochmal ganz kurz, also die mhm. eine Frau hat dann direkt drauf rumgekauft, <lacht> ähm, aber die, die es dann mit nach Hause nehmen, die, die, die braten das ja, die dann oder... Die machen dann auch oder,
1: Salz, Pfeffer oder... Genau,
0: also salzen und pfeffern die das und braten die das an oder... Ich weiß es ehrlich gesagt
2: nicht ganz genau. Also ich habe das in der Ausbildung gehört, dass man das machen kann, dass halt manche Frauen die Plazenta mit nach Hause nehmen wollen und dann wie so ein Steak in der Pfanne braten. Das ist halt echt krass von der Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Plazenta gesehen habt oder ein Doch, Foto klar. von der Plazenta. Also okay, ich meine, es ist ja auch nicht besonders klein und es sieht mhm. schon echt fleischig aus. Ihr könnt euch vorstellen, es sieht so ein bisschen aus wie eine Leber. Ich ähm, habe es fleischig gesehen, ist das ja. Ich Wort. Fleisch, aber Ja, aber wirklich. Also ich finde noch mal, Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwie anders wie
1: andere Organe, aber ich habe noch nie wirklich ein Organ gesehen. Aber irgendwie Eben, es sieht ja, einfach schon. Ne? Einfach, es sieht einfach eben nicht aus wie ein Stück Fleisch. Es ist wirklich es ist ein Organ. Ja, Voll. es ist riesig.
0: Ja, ist aber was sagt man nach? Die Plazenta soll Reichheit, also soll die besonders gesund sein? Ja, viele
1: oder? machen ja Globulis draus. Das genau. passiert ja doch aus Öfter, genau, oder?
0: Genau, also das, was
2: tatsächlich oft gemacht wird, sind eben diese Plazentanosoden, also das aus dem, das heißt aus dem Plazentagewebe, da ist letztlich genau der gleiche Ablauf, ich schneide mit dem Skalpell ein kleines Stückchen aus der Plazenta raus, mache das an einen kleinen Behälter, das wird von der Oskar Zieten Apotheke in Berlin zumindest ähm, gemacht und muss einen Zettel ausfüllen und die schicken das dann ein und machen dann praktisch aus diesem Plazentagewebe Globuli für das Kind ähm, was sie dann zu verschiedensten Anlässen äh, einnehmen können oder auch die Frauen dann selber. Ähm, ich glaube, das ist aber toll. Also Das würde ich interessant. Ich glaube, spannend. Das ich hätte ich irgendwie
1: einfach nicht so, keine Ahnung, nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, das finde ich eine schöne Sache, weil eigentlich ja. macht das ja schon Sinn. So Also, was ich so gehört habe, ich kenne mich jetzt nicht gut damit aus, aber. Ja, du hattest ja super viele
2: Nährstoffe. Ich, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Einfach positive Eigenschaften, ne und die du dann nehmen kannst. Ich finde die Vorstellung halt super schön. Also ich muss sagen, ich kann da auch keine Evidence-Based-Infos zu geben. Aber die Vorstellung eben, dass du aus dem Gewebe, was sozusagen von der Mutter gebildet mhm. wurde, was das Kind die ganze Schwangerschaft versorgt hat, globuli herstellst, das finde ich halt eine schöne Vorstellung. Und da... Das kann ich irgendwo nachvollziehen und da gehe ich auch mit. Und das würde mich mal interessieren. Ich weiß gar nicht, ob es dazu irgendwie Studien gibt, ja. äh, die das mhm. bestätigen oder irgendwie unterstreichen, dass es was ausmacht in den Situationen, in denen das eben eingenommen wird. Aber was ich noch sagen wollte, was wirklich viele Paare machen, ist, dass sie die Plazenta mit nach Hause nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt.
1: Nee. nee. Also, äh, die ist hier. Um die Ecke. Vor allem. Oh, dann ja. also, oh, mein, ach, das so bringt man dann von.
0: Ich frage mich drauf. immer, wie, wie ist das? Bringt man dann eine Tiefkühl? Tasche von zu Hause mit, weißt du, diese... Oder wie, wie transportiert man die? Oder eine Plastiktüte? Oder wie, also wie nimmt man die mit? Ja, das ist eine
2: gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass die Paare, die die Plazenta mit nach Hause nehmen, die ähm, wollen die meist irgendwie einpflanzen und einen Baum draufpflanzen. Stimmt stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt.
2: Genau, das sehen die halt so als Symbol. Also die Plazenta sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein Baum des Lebens.
1: Finde ich auch schön. Finde ich aber auch dann hat schön. das so einen
2: spirituellen Sinn mhm. sozusagen. Und wir machen das so, dass die Plazenta wird geboren. Wir zeigen die einmal den Paaren, erklären die. Und dann kommt die bei uns in den Kühlschrank. Wir verpacken die aber dann in so einer ja, so eine Plastik-Watte. Ja, nicht mhm. plastik Watte. Das ist so, ja, doch so ein Mix aus Plastik-Watte und Karton. Gibt es dann auch ein Schleifchen
1: oder so? Oder? Ja, ja, ja. Wenn man möchte,
2: auf jeden Fall ein paar packen die dann da. Und dann wird die gekühlt. Und dann können die Paare die abholen, wann auch immer es passt. Und oh, nehmen sie mit nach Hause.
1: Das ist ein Geschenk für dich.
2: Und ich
1: schenke dir das dann.
2: Das ist schön, ne? Hey, ich habe äh, das eigentlich ich schenke in meine Plazenta. Ich bin mit dem Baum pflanzen. Das mit dem Baum finde ich auch schön. Das ist eine süße Idee. Ja, eigentlich. Also ich glaube, in
1: dem Moment habe ich einfach nicht so weiter darüber nachgedacht. Weil irgendwo, ich verstehe schon den Sinn, war irgendwie total schade, das einfach so in den Müll zu schmeißen. Also irgendwie ja. schade. Ja, absolut.
2: Beim zweiten Kind dann.
1: Ja.
0: Ähm. Ja, dann...
1: So, jetzt kommen wir eigentlich zu der Frage der Fragen, die alle Frauen interessiert. Und liebe Zuhörerinnen, heute werden wir sie beantworten. Ich Ihr bin sehr gespannt. Darüber nachdenken. Ja, Jojo, wie ist es denn mit dem Stuhlgang, ich sage jetzt mal ganz, mhm. äh, ganz vornehm, mit dem Stuhlgang bei der Geburt? Jede Schwangere fragt sich das. Wie Jede Schwangere hat Angst, bei der Geburt zu kacken. Ich nenne es jetzt einfach mal beim Namen. Und wir wollen
2: eigentlich jetzt alles rund um das Thema wissen. Okay, Jetzt okay. Geht's los. <lacht> also ich glaube so von Anfang an. Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, ich habe jetzt noch kein Kind bekommen, aber ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht in dem Beruf arbeiten würde und auch die anatomischen Kenntnisse nicht hätte, ey, ich würde mich das auch fragen. Also ich glaube, es ist ganz normal, weil es ja normalerweise auch sowas ist, was wir zurückhalten,
1: ja.
2: ähm, was wir
0: willentlich und was steuern ja auch können. was intim ist. Also ich würde sagen, egal wie eng du mit dem Partner bist. außer vielleicht bei euch. <lacht> Aber eigentlich würde man nicht bei dem Partner Nummer zwei machen. Mache ich auch nicht. Nee? Nein. Oh, okay. Okay. Aber manche
2: machen es. Ey, wirklich. Das ist halt so eine Sache, die man normalerweise so willentlich, willkürlich, das kann man halt irgendwie steuern. Normalerweise, ne? Mhm. Ähm. Nach der Geburt sieht es dann auch wieder anders aus. <lacht> oh, so Leo. Gut, da können die beiden da mehr dazu sagen. Aber ich kann euch halt sagen bei der Geburt, ja, also... Pass mal auf. Wenn es soweit ist, dass man Stuhlgang verliert, dann ist es so, dass die Hebamme, klingt jetzt ein bisschen komisch, sich in der Regel freut.
1: Mhm.
2: Weil es so ist, dass wenn man Stuhlgang verliert, dann heißt es, dass der Kopf des Kindes, der praktisch durch das Becken wandert, schon auf den Enddarm drückt. Okay. Und dadurch kommt es dazu, dass Stuhlgang rausgepresst wird. Das heißt, ich weiß nicht, ihr erinnert euch wahrscheinlich, auch am Ende der Geburt, es fühlt sich an, als ob das Baby aus dem Po rauskommt.
1: Ja, das kann ich zu so ja. 100% bestätigen.
2: 100%. Ich dachte, das du kommt aus dem Po. Ja. Ganz sicher. Das ich ist auch. halt so verrückt, die meisten Frauen, ja. ihr müsst euch halt vorstellen. du presst ja auch
0: beim Po. Also genau, Voll. Du, presst so, du presst ja gar so nicht mit drücken. der Mumu, sondern es das heißt ja auch so, Drückt das Kind aus dem Arsch raus.
2: Genau. Voll, das sagen wir auch immer, wenn wir zum Pressen anleiten müssen. Nein. <lacht> Also, Wer weiß, was bei dir ist, aber eigentlich nicht. Also wenn wir zum Pressen anleiten im Kreißsaal, dann ist das auch so, dass wir das eben auch sagen. So, hey, ich weiß, das fühlt sich jetzt anders an, als du es vielleicht gedacht hattest. Es fühlt sich an, als ob das Baby aus dem Po rauskommt. Aber genau so soll es sich anfühlen. Du musst halt so mitpressen, wenn man aktiv zum Pressen anleitet, was man auch nicht immer machen muss, Ne? Mhm. dann musst du halt so mitdrücken, als ob du aufs Klo gehst. Und das ist halt für die meisten Frauen total schwierig. Das
1: ist fremdlich, weil sie eben Angst haben, Voll. zu, zu Kacke zu machen. Aber eigentlich, also mir ging es auch so, ich muss sagen, ich bin bei dem Thema irgendwie ganz locker. Deswegen, ich wäre so, okay, dann scheiße ich jetzt halt auf den Tisch, ist jetzt auch egal. Mhm. Aber ich kann, konnte mir total vorstellen, weil du hast halt einen Charme. Du hast ja Schamgefühl. Du, wenn du dann dir vorstellst, ich, ich, ich drücke jetzt wirklich aus dem Po das, das gibt dir ja so eine Scham und ist dir peinlich, dass du dann es versuchst, irgendwie doch nicht aus dem Po zu drücken. Und ich glaube, dann klappt es ja auch nicht so richtig. Genau. Du musst halt ganz loslassen und verlaufen. Und das es dir das egal
0: ist. Wegen so die Frage, wie häufig passiert das? Also ich
2: kann sagen, dass es schon es passiert schon bei den meisten Frauen. Ja. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Es kommt das natürlich ich auch entlasten,
0: wenn es jetzt die Frauen ja. hören, dass sie denken, es ist eben total
2: normal. Ja. Also, ich kann euch nur sagen, dass ich könnt ihr ja gleich noch was dazu ja. sagen. Die meisten Frauen kriegen das nicht so mit, mm -mm. weil das ist halt so eine akute Situation, das heißt, du bist eh schon müde, weil du schon Stunden an Wen verbracht hast, so und ähm, du drückst halt mit dieser Pressdrang, das ist ja, das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie so ein Kotzreiz, das heißt du kannst den selber gar nicht aufhalten mm. ähm das merkt man nicht. Vielleicht mhm. riecht man das nur ein bisschen, aber wir Hebammen versuchen dann schon auch immer, das ähm, so. Maßnahmen irgendwie einzuleiten, irgendwie so ein Duftöl ähm,
0: schön, im ja. Raum
2: zu haben, ähm, mhm. dass es halt nicht so, dass es die Frau halt nicht mhm. so mitbekommt und der Partner auch nicht.
0: Kriegen die Partner, das wollte ja. ich gerade fragen, kriegen die Partner das mit oder ist das echt so routiniert, dass die Hebammen das, sage ich mal, so schnell Verstecken und beseitigen, dass auch oft Partner das gar nicht mitkriegen. Ja,
2: das ist schon eigentlich das, was wir immer ja. versuchen. Mhm. Also ich kann nur sagen, ähm, auch an euch, an alle, die das hören, wir Hebammen empfinden das überhaupt nicht schlimm. Also das ja. ist sozusagen Daily Routine und wir freuen uns. Das klingt jetzt total komisch, ja, ja aber wir schön. freuen uns halt wirklich ja. krass, wenn wir halt merken, okay, es kommt Stuhlgang, ähm, die Frau hat Pressdrang, es ist eben schon so weit. Und da muss man auch gar nicht vaginal untersuchen, weil man eigentlich dann letztlich schon ungefähr sagen kann, wie weit die Geburt fortgeschritten mhm. ist. Also für uns ist das halt was super Positives. Aber was ich jetzt auch nochmal ansprechen wollte, mhm. ähm, auch an dich, Lulu, ich erinnere mich an deine Geburt und ich erinnere mich daran, dass du deinen Partnerkurs rausgeschickt hast.
0: Ja, Ach, stimmt. So, echt?
2: Ganz ja. kurz, ja. Ich habe einen ganz kurzen vom... Moment. Und das fand ich cool. Warum?
0: Mir war irgendwie dann alles zu viel und ich habe ihn dann... Wirklich, ich glaube 20 Minuten bevor mein Kind kam, ja. habe ich ihn vor die Tür geschickt. Ach, Ach warum? Was also was, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ach, weiß nicht, mir war irgendwie so... Ich fand es gut. Ja, mir war alles zu viel und ich brauchte kurz mein Space. Voll schön, wusste ich gar nicht. Und das wollte ich auch nochmal sagen. Und dann muss ich aber sagen, was ich super fand von euch, was ich euch hoch anrechne, ich hatte ja Jojo zu dem Zeitpunkt und noch eine andere Hebamme, weil du glaube ja. ich erst... Mein Kind ist 11.58 Uhr geboren und genau. Jojo durfte, glaube ich
2: offiziell erst offiziell ab 12 erst ab 12 Uhr die betreuen deswegen ja. hatte ich
0: zwei Hebammen was mhm. mega war und ähm, dann tatsächlich auch die eine Hebamme zu Jojo meinte ähm, ey das Kind kommt jetzt schon sucht den Vater schnell weil es ist auch sein Kind und er muss dabei sein mhm. ja. und das fand ich auch sehr gut das weil war cool. ich war nicht zu rechnungsfähig ja. ähm, dass dann auch so schnell der Vater wieder reingeholt wurde und tatsächlich kam er rein als der Kopf rauskam Voll. Das fand ich halt richtig Aber das cool. War super das war richtig gut und das
2: wollte ich auch noch mal mitgeben, weil ich das oft so ein bisschen, also einfach oft, auch zu der Frage, die ihr gestellt habt, so ein bisschen ja. schwierig finde, weil viele Frauen können sich dann nicht fallen lassen. Mhm. Und das finde ich auch vollkommen verständlich, ja. weil das eben eine Sache ist, vor der hat man normalerweise... Scham, größter Scham. Ja. Man kann sich da nicht irgendwie entspannen, man kann sich da nicht locker lassen. Und dann fand ich das so cool von dir in der Situation. Ich habe wirklich so viele Frauen schon betreut in der Situation, zu sagen, hey, geh mal kurz raus. Du hast dich entspannt, du hast locker gelassen. Es ging super schnell dann auf einmal, weil du halt genau wusstest, so jetzt brauchst du mal kurz dein Space. Genau. Ähm, und dann ging es einfach
1: so gut voran.
2: Ja.
0: Und Wir waren dann auch noch
1: gar nicht lange zusammen. Ich finde, das ist ja auch ja. ein Punkt. da vielleicht. ist, einem noch, da ist ja. einem noch mehr unangenehm vielleicht, als wenn es jetzt
0: ja, aber da war es echt, also obwohl ich ja extrem unter Schmerzen war, wusste ich, dann waren auch zwei Hebammen dort und dann kam ja irgendwann auch noch die Ärztin rein, mhm. in den Herztönen. Und ich habe richtig gemerkt in dem Moment, mir ist alles zu viel und der Mann muss weg. Also ja, so. finde ich
1: aber gut, dass du das und, gemacht hast. Und
0: trotzdem muss ich sagen, er war die größte Stütze auch. Also es war gut, dass er die acht Stunden davor permanent an meiner Seite war, mich mit M&Ms gefüttert hat und oh, Getränken ja. und wirklich ruhig war und äh, ich hatte ja, glaube ich, nach sieben oder acht Stunden dann auch eine PDA und hatte die schönsten anderthalb Stunden, da habe ich dann mit Jojo und meinem Freund da gelacht. Wir waren zusammen auf Toilette, da meine so Fruchtnase geplatzt <lacht> und so. Jojo hat noch ein Foto davon, wie ich yeah. mit dem Tropf stehe. Ähm, aber in dem Moment war es echt, habe ich so gut meinen Körper auch gespürt, mhm. dass ich dachte, ich weiß genau, was ich jetzt brauche. Ja, ist, ich glaube ich, würde ich an alle appellieren, so... Ja. Ähm, auf dann wer. immer aufs Gefühl zu hören und auf niemanden Rücksicht zu nehmen, so, sondern wichtig ist, was empfindet ihr? Und Jojo, du weißt, ich habe mir auch wirklich die Seele aus dem Leib geschrien. <lacht> also wirklich, wenn ich sage, aus dem Leib geschrien. Ich finde es so
1: lustig, dass irgendwie voll geht komisch, dass ich jetzt voll der Outsider bin, dass ihr beide bei der Geburt dabei wart <lacht> und ich nicht. Also aber auch voll schön, dass ihr das ja, teilt. Ja, total. Ich habe ja. wirklich,
0: ich bin ja eigentlich sonst zart. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. habe mir wirklich. Hat Lulu mehr geschrien als andere Frauen
1: oder
2: so im Durchschnitt? Also mehr nicht. Es ging halt bei ihr schnell. Es ging für eine Erstgebärende wirklich sehr schnell. Ähm, da war eine krasse Dynamik drin. Äh, trotz der PDA ging die Geburt von Lulu. Das kann ich jetzt hier mal so sagen. Sehr, sehr schnell. Und ähm, ich laut sie hat schon sagen? sehr, sie hat schon sehr laut geschrieben. <lacht>
0: Das ist jetzt hier mal ein. Nicht meine, Das sage ich mal, meine Geburt war super cool und skurril. Ähm, sorry, dann geht es auch weiter zum Thema. Aber Jojos und mein Vater kennen sich schon seit Ewigkeiten, weil mein Vater der Anwalt von Jojos Vater war. Anderes Thema haben wir erst viel später herausgefunden. Daher kenne ich auch Jojos Vater, der unter anderem Chefarzt in dem Krankenhaus ist. Ja. Auch. Und ähm, auf jeden Fall, als ich dann mega Schmerzen hatte, noch vor der PDA, saß ich auf allen Vieren und <lacht> Press Und dann meinte Julio du, mein Vater wollte dir auch Hallo sagen. Ähm, und, aber auch nicht so gleich, sondern er ist jetzt hier. Und dann kam ihr Vater rein und ich saß auf allen Vieren in dem Nachttempf <lacht> und, und hatte die Schmerzen, hatte glaube ich noch eine Lachgasmaske. Dann meinte er, hi, Luisa, wie geht's? Jo. Hi, mir geht's gut, danke. Ich <lacht> habe <lacht> wieder reingeschrieben. Das war so sehr, sehr mein, so gefreut, ja, zu sehen. Und mein Freund hat echt so bei allem mich super viel beschützt, aber er meinte, das fand er so lustig und skurriert. Da hat er <lacht> dann nicht gesagt, nee, sondern meinte, ja, komm gerne rein. Mega <lacht> skurriert. <lacht> das, ja. das war echt cool. Also, man kann sich die also kurzer schon Recap zu meiner, und, meiner Geburt.
2: <lacht> man kann sich die Geburt schon lustig und auch cool. Und ja. Was ich bei dir auch so schön fand und auch für euch vielleicht interessant zu hören, für euch Hörer oder Hörerin. Ähm, Luisa hat sehr vieles mit Humor genommen. Und das ist auch wichtig, dass man in schweren oder auch anstrengenden Situationen versucht, trotzdem das Positive nicht zu vergessen ja. und auch manches mit Humor noch nimmt. Ja. Aber ich
1: ja. glaube, das liegt aber auch an der Hebamme. Aber ich muss sagen, ich habe meine ähm, Geburt auch als positiv empfunden, mhm. weil ich halt eine lustige Hebamme hatte und wir haben es halt auch einfach nett gemacht. Das ja. war einfach lustig. Also ja, man hat die Dinge einen Humor um. genommen. Ja. Also ich auch, wenn wir noch beim Thema machen sind, ich habe auch die ganze Zeit gesagt, so ich scheiße hier gerade eine Pampelmuse aus mhm. und haben es darüber irgendwie lustig gemacht oder wenn es um Einlauf ging. Weil gerade so finde ich solche Themen, die mit Scham behaftet sind, finde ich es immer gut, sowas in Humor umzuwandeln und dann mhm. irgendwie einfach drüber zu lachen, weil ich glaube auch gerade so ein Einlauf ist irgendwie auch unangenehm und den gibt einem ja auch die Hebamme und dann muss man es halt irgendwie versuchen mit Humor zu nehmen und drüber zu lachen mhm. und das hat mir immer geholfen. Das ist jetzt aber auch meine Frage äh, nochmal kurz abschließend zu dem Thema Kacka machen aber man kriegt ja eigentlich einen Einlauf vorher, also wie kann es sein, dass dann trotzdem noch was
2: rauskommt? Genau, das ist so, dass heutzutage, also dazu gesagt, früher hat man immer vor jeder Geburt einen Einlauf gegeben, einfach wenn man gesagt hat, okay, die Frau darf während der Geburt nicht aufs Klo gehen, der Darm muss leer sein. Das macht man heutzutage nicht mehr, okay. ähm, weil die Frauen einfach mobil sein können, die sollen sich bewegen können, wie sie möchten. Das heißt, wenn sie aufs Klo wollen, natürlich können sie dann aufs Klo gehen. Ähm, es ist so, wenn die Frau jetzt zu mir als Hebamme sagt, sie möchte einen Einlauf haben, dann sage ich natürlich so, okay, ja, natürlich können wir machen, ähm, aber... An sich ist das keine Sache, die wir jetzt so anbieten im Kaisaal. Okay. Kann man haben, wenn man danach fragt, wenn einem das wichtig ist oder es einem ein gutes Gefühl gibt. Aber es ist keine Sache, die wir per se einfach immer machen. Aber heißt
1: Einlauf vielleicht, okay, bei der Geburt kommt dann nichts mehr oder kommt dann eventuell trotzdem was?
2: Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Einläufen. Es gibt einmal so einen großen, hohen Schwenkeinlauf, wo richtig so ein Rohr in den, was heißt so ein Rohr, so ein kleiner Katheter in den hm. Darm eingeführt wird und ganz, ganz viel, ein Liter Wasser richtig ähm, in den Darm reinkommt. Krass, ja. Und der ist recht effektiv. Da kann man schon sagen, dass so das meiste an Stuhlgang rauskommt. Und dann gibt es sowas wie ein Clistier, heißt das. Das heißt, die Frau, oder das macht auch die Hebamme oft, die führt, ich weiß gar nicht, wie viele Milliliter das sind. Das ist so ganz bisschen. Das ist ganz, ganz bisschen. Gibt auch verschiedene Größen an aufgewärmten, ähm, ich glaube, Natriumchlorid ist das Wasser in den Enddarm. Und das bereinigt in der Regel immer nur so das, was am Ende ist. Okay. ja, das ja ich. Viele Frauen kriegen meiner Meinung davon ähm, Durchfall. Ja. Weil mhm. ich weiß nicht ganz genau, was es ist, aber in diesem Klist hier sind wir auch Weichmacher drin, die mhm. den Stuhl weich machen das heißt, meine Erfahrung ist so ein bisschen ja, es hilft gegen das Größte, Gröbste. Aber ähm, viele Frauen haben halt dann einen Durchfall. Ja. Ganz am Ende ist auch nicht angenehm. Aber was wollte ich, wollt ich euch sagen, nicht,
0: dann finde ich lieber, also würde ja ich gut, jetzt ich per halt se sagen, durchfahren, danach fest. war aber
1: halt Schluss. Ah, bei der Geburt, oder? Das müsste ich jetzt meine Hebamme fragen. Ja, aber Davor wahrscheinlich mit dem ich Durchfall. Halt, ne? Genau, kurz nach ja. dem Einlauf Durchfall, aber danach also hatte ich nichts mehr. Aber ich glaube, dass bei der Geburt auch was rauskam. Ich weiß noch einen Moment, da weiß ich noch ganz genau, da hat die Hebamme auch so ganz schnell weggewischt und da dachte ich mir in meinem Kopf, okay, jetzt kam bestimmt Kacke raus. Also <lacht> hat so schnell so dass weg. du noch denken konntest. Genau, das ja. war nämlich
2: meine Frage jetzt an euch, aber es würde mich halt voll interessieren, ja. weil es auch voll interessant ist, einfach mit euch mal darüber zu quatschen. Ja. Ähm, das frage ich natürlich die Frauen bei der Geburt jetzt nicht, ja. ne, nach der Geburt. Nee, auch Habt ihr das gemerkt, dass Stuhlgang rauskam? Also nee, so direkt nicht, weil du hast ja eh die ganze Zeit das Gefühl,
1: so jetzt jetzt muss ich aufs Klo, so jetzt kommt bestimmt was raus, aber du hast ja irgendwie das Gefühl, finde ich, so dafür verloren, was kommt jetzt aus der Vulva raus und was aus dem Arsch, mhm. sag ich mal, und ähm, ich weiß halt eben nur an der, also ich weiß es nicht, ich müsste sie jetzt fragen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass der Moment da war, weil sie halt so plötzlich so ganz schnell weggewischt hat mhm. und einfach so ganz schnell einfach was genommen hat und da dachte ich mir aber nur so, okay, da könnte ich mir jetzt vorstellen, das mhm. ist wahrscheinlich Nee, Spürganger. Also
0: bei mir war ja auch dann ähm, bei mir wurde ja die PDA nicht mehr nachgelegt, also ich durfte mhm. quasi nicht, nicht nachdrücken <lacht> deswegen hatte ich eigentlich wieder das volle Schmerzpensum und ich hatte so starke Schmerzen, dass ich gar nichts gespürt hätte, da hätte, hätte ein Alien aus dem Arsch kommen können, ich hätte es nicht <lacht> gemerkt, also so ich hätte gar nichts gemerkt.
1: Mhm. Okay. Ja, also ich hatte eh die ganze Zeit halt das Gefühl, es kommt mir aus dem Arsch. Also. Ja, ich war die ganze Zeit zu so meiner ja. so, ich, ich wirklich, ich
0: kacke ich gleich auf den Tisch. Deswegen, also ja, auch sie Freundinnen, ja. 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 die auch Kinder haben, die ich gefragt habe, sagen auch immer, ich weiß es nicht, ob was kam oder nicht. Ja. Okay. Weil ich glaube wirklich, dass viele Frauen das nicht wissen, weil sie es nicht mitkriegen, kann sein, wenn man eine PDA, also wenn die PDA extrem wirkt. Dass man dann einen anderen Fokus hat und es vielleicht mitkriegt, aber ich würde sagen, ich glaube, durch den Geruch kriegen viele Frauen es einfach mit. Genau, wollte ich sagen gerade Geruch. Aber ich glaube, wenn du wirklich diesen extremen Schmerz hast, also so wie ich mich Schmerz erinnere, dann nimmst du nichts wahr. Deine Sinne sind, der ganze Fokus ist darauf mhm. gerichtet. Also mhm. ich würde sagen, dass du es nicht wahrnimmst und ja, ja.
1: Aber ich finde auch, um das Thema mal so abzuschließen, ich glaube, einfach man muss sich so ein bisschen von dem Gedanken frei machen, dass es das irgendwie was Schlimmes ist. Du hast ja, doch, loszulassen, auch loszulassen, weil
0: ich kenne viele, die also auch Bekannte, ähm, nicht im engfreundeskreis, aber die halt dann nicht loslassen konnten ja, und ganz, ganz schambehaftet waren und dann ist es halt irgendwie am Ende in einem Kaiserschnitt. Da ich meine, mein? das ist halt eigentlich immer
1: das Thema. Also ich weiß noch, als ich schwanger war, so irgendwie, das ist so die Number One Frage, wenn man irgendwie über Geburt redet: Hast du nicht Angst zu scheißen? So und ich glaube da muss man sich einfach mal von frei machen und sagen, hey, ihr Hebammen, für euch ist das Daily Life, ich finde das muss man sich ja bewusst machen. Ich meine, mhm. Hebammen haben so viele Frauen vor sich, ich meine, da brüht man ja auch ab. Also das ist ja... Ja, um sich
0: auch bewusst zu machen, die Hebammen sind, wenn es... Wenn es passieren sollte, so diskret, dass du es gar nicht mitkriegst, Nein. der Partner nicht mitkriegt. Weil ich glaube, dieses, diese Frage, hast du Angst zu scheißen, dann stellt ja. man sich so vor, man hockt sich hin und Nein, scheißt auf den Tisch nicht. und so ist es ja nicht. Mhm. Sondern es ist dann in dem Moment und dann ist es schnell, <lacht> so weg.
2: Ist so schnell Boah, weg. Aber es ist ein interessantes Thema, und, auf jeden Fall. Ja, also ein ganz also, normales
0: Thema und auch super dass ihr das ansprecht hier. Und auch wichtig zu sagen, auch die Hebammen freuen sich eher. Deswegen ist es ja, schön, dass eben. du ja. hast yes. ja. und nicht zu sagen, die ekeln sich da total. Wobei auch eine Followerin gefragt hast, ekelt man sich davor?
2: Nein. Also man macht das halt wirklich so schnell weg und wirft das dann auch weg, dass man sich davor gar nicht ekelt. Und wie gesagt, für uns das eher was Positives. Und ähm, ja, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach, dass ähm, ihr euch versuchen sollt, davon frei zu machen, dass es was Negatives ist Eben. und dass ihr versucht, in der Situation so locker wie möglich sein zu könnt und wenn es eben dann so ist, dann schickt mal kurz so einen Partner raus. Eben. Das ist halt wirklich eine gute Sache und das ist auch wichtig, glaube ich, im Vorfeld mal zu kommunizieren. Kann man, so, man doch hey. vielleicht auch mit der Hebamme eigentlich auch ansprechen, dass wenn man wirklich sagt, es ja. ist einem so
1: unangenehm, ja. dass man einfach sagt so Hey, wenn du siehst, es kommt was, kannst du mir ein Zeichen geben, dass ich dann diskret einfach mal sage Hey, kannst du bitte kurz raus? Na klar, so. also Hey,
2: ihr könnt wirklich alles mit eurer Hebamme im Kaiser kommunizieren und ja. Mhm.
0: So. So, dann geht's weiter. Und zwar ein spannendes Thema, was wir auch gefragt worden sind, Orgasmic Birth. Also es gibt ja mehr Studien, die sagen, wenn man während der Geburt einen Orgasmus hat, sind die Schmerzen gelindert. Hast du damit Erfahrungen, das mal erlebt oder was darüber gehört? Also ich muss dazu sagen, ich
2: kann zu dem Thema gar nicht so viel sagen. Ich kenne eine Kollegin von mir, die hat bei uns im Kreißsaal gearbeitet und die hat sich jetzt darauf spezialisiert, so Orgasmic Birth Workshops zu machen. Ach. Ich tatsächlich habe es noch nie erlebt im Kreißsaal. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach, ich arbeite in, in der Klinik im Kreißsaal. Vielleicht ist das auch einfach nicht das richtige Setting. Mich mhm. hat auch noch nie eine Frau während der Geburt darauf angesprochen. Ich kann mir das so ein bisschen so vorstellen, da es ja letztlich so ist, Vielleicht, wenn man das plant, funktioniert das so ein Stück weit. Dass es ja so ist, wenn man einen Orgasmus hat, dann werden ja verschiedene Glückshormone ausgeschüttet, verschiedene Arten von Endorphinen, die dann wahrscheinlich auch schmerzlindernd wirken. Ja. Ich weiß es nicht genau, das ist jetzt hergeleitet, aber so stelle ich mir das vor. Und was halt schon so ist, wahrscheinlich soll das gut sein, weil die Frauen dann in einen gewissen Trance kommen in ihrem Körper und so, ich weiß nicht, die Wehen besser aushalten können.
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht, was habt ihr denn dazu gehört? Eigentlich auch, auch nicht nur, dass viel, es schmerzhindert
0: sein soll in der er Studie. jemand erlebt, der uns gerade zuhört. Das wäre super spannend. Falls jemand das mal erlebt hat oder sogar gemacht hat, schreibt uns super gerne auf Instagram, ähm, der deine Mutter Podcast, wie eure Erfahrung war. Fand ich
2: super spannend. Ich ja. auch. Schreib das mal, das ja, würde mich ja. auch persönlich ja. super doll interessieren. Ja, also, ich muss
0: sagen, ich glaube, wenn man sich das vielleicht im Vorfeld
2: vornimmt oder eben auch so Workshops macht, hey, ich, es gibt nichts, was es nicht gibt, ne? Ja. Aber ich, in den Wehen oder gerade so auch gegen Ende der Geburt, ey, ich hatte, wie gesagt, noch keine Frau so nach hunderten ja. von Geburten, die ich betreut habe, die mich ja auch sowas angesprochen hat, ja, die auch an sowas gedacht ich, hat überhaupt, würde ich jetzt mal so behaupten, ja. Ich habe da jetzt noch eine andere Frage,
1: eine ja. Zwischenfrage, weil wir ja über Workshops reden. Aber du gerade das angesprochen hast, es gibt jetzt mittlerweile super viele so Workshops, also auch irgendwie schmerzfreie Geburt und ähm, dass man auch meditativ durch die Geburt gehen kann. Mhm. Was sind da so deine Erfahrungen? was gibt ja mhm. bestimmt viele Frauen, die in die Geburt gehen und das vielleicht auch kommunizieren, dass sie da jetzt irgendwie eine andere Herangehensweise haben.
2: Funktioniert das deiner Erfahrung nach oder eher nicht? Genau, so also das ist so ein Riesenthema tatsächlich. Das mm. ist ganz interessant. Vielleicht könnt ihr auch dazu irgendwann in Zukunft mal eine Folge machen, yeah. by the way. Ähm, es gibt, also ich habe das tatsächlich schon erlebt, yeah. dass Frauen wie in Trance waren und ihre Meditation angewandt haben während der Geburt, yeah. ähm, aber nicht beim ersten Kind, was okay. hier ganz wichtig ist. Und ich mm. habe mich darüber auch mit anderen Hebammen, und vielen Beleghebammen auch ausgetauscht, die das gemacht haben oder die das mitbetreut haben, die eben auch das bestätigt haben, so hey, das klappt oft beim zweiten oder dritten Kind, oft nach traumatischen ersten Erfahrungen, mhm. ähm, weil die Frauen sich halt auch einfach Tools suchen, wie sie die Geburt verarbeiten können, mhm. wie sie irgendwie vorbereitet in die nächste Geburt reingehen können, weil die Frauen eben diesen Ablauf schon mal durch haben. Mhm. Einfach diesen körperlichen Prozess schon mal gespürt haben. Ich glaube, beim ersten Kind kann das sehr hilfreich sein, um angstfreier in die Geburt reinzugehen.
1: Ja, okay.
2: Also in der Vorbereitung, in der Schwangerschaft. Ähm, das, glaube ich, kann echt helfen.
0: Okay, mhm. cool. Finde ich auch total spannend. Danke dafür. Dann eine weitere Frage, und zwar Thema Husbandstitch. Das muss dies mal erklären. Genau, für alle, die es nicht wissen. Ähm, ein sehr hart diskutiertes Thema. Und man fragt sich mal, ist es ein Mythos oder nicht? Aber es gibt den Mythos, dass es den sogenannten Husband, also den Ehemann, ähm, Stich gibt. Und zwar, wenn die Frauen gerissen sind, dass dann der Mann ein bisschen mehr zunäht oder es ein Stück enger zunäht. Als Aber es der immer. Mann selber näht? Oder? Nein, natürlich der Arzt oder die Ärztin. Ähm, ja, Mythos oder Fakt?
2: Genau, auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, dazu könnt ihr vielleicht auch gleich nochmal sagen, ob ihr das Gefühl habt, dass eure Vagina sich verändert hat nach der Geburt. Ähm, es ist schon so, dass ich darauf schon mal angesprochen wurde und ich habe jetzt gerade von der Kollegin gehört, dass, das hat sie mir erzählt, das ja, ist auch ganz interessant, Muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken, dass sie eine Frau betreut hat, ähm, also ganz aktuell auch die Geschichte, Ja, ähm, die hat ihr drittes Kind bekommen und der Mann war auch anwesend, ähm, ein sehr offenes, sehr lockeres Pärchen. Und es war wohl so, dass die Frau ist ein bisschen gerissen, also hat einen kleinen Dammriss, nichts Großes, nichts Spektakuläres. Aber fragte dann auch, der Mann war kurz draußen auf dem Klo wohl, so erzählt es mir die Kollegin. Ähm, fragte dann meine, ähm, meine Freundin, ja, wir arbeiten nicht im gleichen Kreissaal. Ähm, hey, sag mal, ist es eigentlich möglich, wenn die Ärztin äh, gleich die Naht macht? Kann die ein bisschen enger zusammennähen? Mein Freund, der mag es einfach gerne eng. Und <lacht> ich musste so das lange, als meine Freundin das erzählt hat. Und es war wohl auch so, dass sie wohl tatsächlich auch drauf eingegangen ist. Und es ist so ein bisschen, also alle Feministinnen unter euch, unter uns müssen jetzt wirklich mal kurz nicht zuhören, weil es ist halt feministisch überhaupt nicht vertretbar. Ja. Ähm, dass meine Freundin eben darauf eingegangen ist und ich dachte so, hey, Okay, ich meine, sie muss eh genäht werden. Ähm, ich sage das meiner ärztlichen Kollegin. Und dass der ärztlichen Kollegin wohl gesagt hat, ähm, und die da auch recht offen war, ähm, das so ein bisschen plastisch zu rekonstruieren, ähm, das aber dann wohl nicht machen konnte. Also das war nicht möglich. Aber die waren da wohl recht offen. Was ich nur sagen möchte damit, wenn das irgendjemandem von euch irgendwie Sorge bereitet, ich glaube, im Kreißsaal kann man das ist so schamfrei, man kann wirklich über alles reden, ähm, dann sprecht das ruhig an. Ich meine, ähm, mhm. wahrscheinlich wird euch da nicht geholfen werden, aber hey, man kann es ja versuchen. Also ich glaube, ich verstehe den Gedanken, aber ich glaube, ich würde es nicht
1: in dem Sinne ansprechen, weil ich mir denken würde, also ich sag mal, es ist ja schon nochmal ein Unterschied. Eine, es gibt jetzt zum Beispiel Vaginalverjüngung, also wirklich eine Operation, aber ich glaube, die Vorstellung, einfach nur durch eine Naht am Damm jetzt die Vulva enger zu nähen, stelle ich mir eher als schmerzhaft vor. Und Total. da hätte ich viel zu viel Schiss, dass, Voll. dass es danach schlimmer ist. Also, das klingt für mich
0: eher nach Ver Verstümmelung, ja. will ich nicht sagen. Also, aber so ein bisschen. Ich verstehe schon, ich, schon den, also ich verstehe den. Gedanken. Das finde ich ganz befremdlich und unangenehm. Genau, das Gefühl. also ich
1: kann es verstehen, den Gedanken, aber dann, wenn ich wirklich diesen Gedanken hätte würde ich danach eher zum plastischen Chirurgen gehen und mir es dann wirklich in einer entsprechenden Operation so machen. Also nicht, dass ich es machen mm. wollen würde, aber wenn mm. ich diesen Gedanken hätte, würde ich es eher mm. im Nachgang machen. Boah, ich finde aber auch so eine Operation, mm. der, das häuselt mir richtig. Ich habe gerade einen
2: TikTok dazu gesehen. Also, also tatsächlich ist es halt echt ein heikles Thema, muss man dazu sagen, weil, ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst, es gibt ja auch gerade so in verschiedenen Ländern, um, unter anderem auch in Afrika, das Problem der Genitalverstümmelung. Richtig, so, richtig, Und das, Damit haben wir ich Hebammen habe auch Das haben wir alle ja. mal
0: gelesen. Genau, und, ja.
2: damit haben wir Hebammen eben auch zu tun mit Frauen, die halt ähm, verstümmelt sind. Wirklich, ja? Ja. Oh, krass, und die das halt muss ja. halt, also, Da gibt es verschiedene Grade, die ich jetzt auch nicht mehr ganz so beherrsche, aber die halt teilweise... Ähm, wo die Schamlippen, die äußeren und die inneren Schamlippen abgeschnitten worden sind oh und die eben auch enger zusammengenäht worden sind. Und das ist halt wirklich ganz grausam, weil du das eben für die Geburt wieder aufmachen musst. Und das ist wirklich ein ganz, ganz heikles Thema. Das müsst ihr dann aufmachen? Ja, also ich hatte das tatsächlich schon mal, ja. Oh Gott, wie schrecklich. Deshalb, das ist halt so ein super heikles Thema. das dann auch
0: für die Thema. Frauen? Das muss ja auch per se schon super schmerzhaft sein. Die sind sein, also wahnsinnig schambehaftet. Das ist echt mhm. eigentlich schlimm.
2: Tatsächlich. Oh es gibt ganz schön in Berlin, ähm, in Zehlendorf, im Waldfrieden Krankenhaus, die haben sich darauf spezialisiert, um eben genital verstümmelte Frauen, um denen eben zu helfen und das Ganze wieder zu rekonstruieren, so wie es, oder ungefähr, toll. so wie es eben natürlicherweise mal toll. war. Das ist wirklich toll. Die haben sich echt, die haben ein richtiges Center da gegründet und sich darauf spezialisiert. Boah, das ist so. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, meine, dann schickt ihn ins Waldfrieden Krankenhaus ja. nach
0: Berlin. Ja dass es das heute oh, noch, das noch gibt. Ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, absolut. Oh, ähm, ja, Zu einem anderen Thema. Und zwar, wie ist es mit den Begleitpartnern? Mhm. Hast du mal miterlebt, dass es Streit bei der Geburt gibt? Oder du auch jemanden dem Kreißsaal verweisen musstest? <lacht> Puh, also das ist ein Thema. Oder generell, was gab es für Begleitpartner? <lacht>
2: muss ich jetzt mal kurz einen Moment nachdenken. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich schon des Öfteren dachte, so hey, ich glaube, vielleicht für euch auch ganz interessant zu hören, der Partner, die Partnerin ist hier nicht die richtige Person, die ich hier mit anwesend Das wäre vielleicht sogar hilfreicher gewesen für die Frau, die da mhm. gebärt, wenn eine Freundin, wenn eine Schwester, weiß ich nicht, mhm. irgendwer anders dabei gewesen wäre oder noch zusätzlich dabei gewesen wäre und die Frau noch unterstützt hätte. Oftmals ist es so, dass die Partner eben auch, weil sie emotional so krass eingespannt sind, mit der Situation überfordert sind, was ich auch voll verstehen kann, ja. weil ihr müsst euch vorstellen, die Frau oder die Gebärende, ihr, ihr habt Schmerzen oder ihr habt Wehen, ihr seid mit euch beschäftigt, ihr leidet vielleicht und eure Partner, Partnerinnen, die wollen euch unterstützen, die wollen euch irgendwie was geben, die wollen euch helfen, aber können sehr schwer aushalten, dass das normal ist, dieser Zustand. Und das ist eben eine Sache, die man tolerieren muss bei der Geburt. Und das können verständlicherweise viele nicht. Die wollen eben den Personen aus der Situation helfen, weil hey, warum ist Schmerz normal? Wann ist Schmerz normal? Es darf nicht normal sein. Aber es ist bei der Geburt gehört, das tatsächlich kann dazugehören und gehört eben meistens auch dazu, ja. ganz ehrlich gesagt. so und das zu akzeptieren, ist für viele einfach super schwer. Mhm. Und ja, ich habe da schon oft auch Streiten mitbekommen. Ähm, was, ja, Was waren dann so die Streitgründe? Verschiedenes. Also was tatsächlich ganz, ganz häufig ist, was eben, glaube ich, auch voll wichtig ist, im Vorfeld zu kommunizieren, ist, dass voll viele Frauen, also das nennt man ja so schön in den Geburtsvorbereitungskursen, so oh ja, Kreuzbeinmassage und hey, irgendwie Becken schütteln oder Bein massieren, Füße massieren, keine Ahnung. Und voll viele Frauen mögen das halt ähm, nicht. <lacht> und die Partner sind dann immer ganz überrascht. So, Hä, das habe ich doch gelernt im Geburtsvorbereitungskurs. Und dann so voll stolz, dass sie irgendein Tool haben, was sie anwenden können. Die Frauen sind dann oft mega aggressiv und wollen halt nicht berührt werden. Und schon gar nicht vom Partner. Von der Hebamme sind sie irgendwie doch noch toleranter. Aber vom Partner, weil es irgendwie vertraut ist, kann man sich mhm. gehen lassen. Äh, wollen sie es absolut nicht. Und mhm. da gibt es halt dann oft Streit. Mhm. <lacht> ähm, also das muss so Kleinigkeiten,
0: so dein Fußmatte. Ja, das kann ich total verstehen. Ja. Oder wenn die Frauen eben, das habe ich auch jetzt in letzter Zeit öfter gehabt. Oder die Männer M reinreden, das stelle genau. ich mir auch so davor, wenn die sagen, versuch's doch mal so, dann mach's so. Ja, aber, oh, ja. Voll. Aber ich fand's, Aber hattest du voll. auch mal Streit
1: mit
2: einem Partner? Also hattest du einen Konflikt? Ja. Also tatsächlich ist es schon so, sagen wir jetzt mal, die Frau hat einen langen Geburtsverlauf, hat intensive, kräftige, vielleicht auch schmerzhafte Wehen und steht kurz vor der PDA. So, ich als Hebamme betreue vielleicht mehrere Frauen gleichzeitig, gebe aber natürlich immer mein Bestes, so viel wie möglich auch bei der Frau zu sein mhm. und kann aber vielleicht nicht gewährleisten, dass ich jede Minute dort bin, habe aber an sich einen guten Draht zu der Frau. Mhm. Und die Partner sind oft dann überfordert, oder das heißt oft, kam vor, überfordert mit der Situation, dass die Frauen so so anders sind, so leiden und versuchen das dann zu kompensieren und dekompensieren dann total und machen mir oder sagen mir so, hey, kann das hier nicht mal schneller gehen, warum warum kann die PDA jetzt so also nicht da sein und dann halt zu so sagen, okay, ja, das braucht halt noch zehn Minuten, der Anästhesist kommt aus dem OP, es geht nicht auf Knopfdruck. Ähm, ist halt dann oft schwer zu akzeptieren und zu tolerieren. Ich erinnere mich auch an meine Geburt, das fand ich irgendwie so eine lustige
1: Situation, weil meine Hebamme, die ist nur so eine richtig taffe, also, also irgendwie total eine Erscheinung, weil sie ist ganz klein und zierlich, aber hat so eine wahnsinnige Ausstrahlung und ist so sehr dominant. Und mein Mann ist auch sehr dominant. Und ich weiß noch, wie ich vorher mit meiner Hebamme auch so drüber gesprochen habe. So, ja, bin mal gespannt, wie es mit euch beiden ist, weil ihr halt beide so krass dominante Persönlichkeiten seid. Und sie ist schon so, ach, mach da mal keine Gedanken, aber werde ich fertig. <lacht> und dann gab es auch wirklich so eine Situation im Kreis, wo dann eben mein Mann dann irgendwie, meinte, ja, äh, irgendwie muss das hier nicht mal irgendwie gewechselt werden? Irgendwie das, der Tropf oder so? Also irgendwie einfach nur eine Bemerkung ja. gemacht. so Ja, ist das richtig so? Und sie hat auch direkt so du, also hör mal zu, hier bin ich der Chef, hier entscheide ich und du vertraust mir jetzt, ich weiß ganz genau, was ich mache und damit ist Schluss. Mm. Und er wirklich so, okay. <lacht> wirklich, ich, mein Mann, der immer eine viel zu große Klappe hat, war auf einmal so mucksmäuschenstill. Ja, ja. Und da dachte ich mir, ja, klar, weil eigentlich die Gebärende und die Hebammen sind, glaube ich, immer in der meist guten Konstellation, ja, glaube ich. Auf jeden aber Fall. ich könnte mir vorstellen, dass zwischen Partner oder Begleitperson und Hebamme das dann vielleicht mal öfter kriselt, weil der die Begleitperson ja eben nicht in dieser Schmerzsituation ist, ja. sondern einfach außenstehend.
0: Ja, mhm. das stimmt. Ach so, das kriegen ja, glaube ich, die meisten Frauen dann nicht mit. Aber oft, wenn man eben keine Belegbe Beleghebamme hat, kriegt man ja eventuell auch einen Schichtwechsel mit mhm. und ähm, genau sieht dann nur die Hebammen. Aber wie ist es unter euch? Ja. Gibt es Zickereien oder hält man der eher zusammen oder wie ist quasi das so ein bisschen hinter den Kulissen?
2: Ja, also es ist so ähm, sehr unterschiedlich, das ist eine interessante Frage und ich glaube auch, dass die Gebären dann das schon durchaus mitbekommen im Kreis. Also mhm. wie ist die Stimmung, wie, mhm. weil es eben auch als Heber man arbeitet immer im Team, man arbeitet auch mal mit den Ärztinnen zusammen, das viel Kommunikation, viel Teamarbeit, viele Leute, die eben, auf die eine Gebärende ihren Blick wenden sozusagen. Also ich kann auch sagen, in dem Kreis, in dem ich arbeite, wir verstehen uns alle super gut. Also mhm. wir haben eine ganz, ganz tolle Teamgemeinschaft, ähm wir verstehen uns super gut. wir unterstützen uns, wir helfen uns, wir geben uns guten Rat, wir untersuchen auch mal nach, wenn jemand sich unsicher ist oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde so, hey, ich hätte dich gerne noch bei der Geburt dabei, einfach als Unterstützung, dass du das Bein hältst oder dass du die Frau anders anleitest, dann wäre das gar kein Problem. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß das auch aus Erfahrung, aus meiner Ausbildung, aus Häusern oder Krankenhäusern, Kreißsälen, in denen ich teilweise eingesetzt war, dass es das auch anders geht. Mhm. Also ist ja im Endeffekt auch ein Arbeitsplatz mit einfach verschiedenen Correct. Charakteren. Das ja. darf man halt nicht vergessen. Ne? Also ja. ja, korrekt. Also, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, dass man da auch als Gebärende ähm, auf sein Bauchgefühl hören sollte, wenn man sich ähm, einen Kreissaal halt aussucht, im Vorfeld bei den Infoabenden oder so, mhm. ob man sich wohlfühlt.
0: Fand, ja, finde ich eine gute hat, Sache.
2: Dass, da ist ein guter Vibe, so, da könnte mhm. ich es mir vorstellen. Und. Ähm, weniger auf so Umstände achtet wie, also ich war schon öfter bei so Infoabenden dabei, ähm, gibt es eine Sprossenwand ähm, gibt es einen Ball. So, das ist letztlich total irrelevant für die Geburt. Mm -hmm. Sondern hier würde ich ist echt. Ist eine Sprossenwand. Ja. Also tatsächlich ist nicht ne also wie früher im Sportunterricht. so... Echt mit diesem ah, ja. Einzelnen. Ja. Ja, tatsächlich, die, das ist sehr stark. Ja, ich erwähne Was das Was macht jetzt, man
0: damit? Ich weiß es auch nicht. Also
2: ich hängt kann euch sagen,
0: ich mir erwähne vor, das ja, wie Leo nackt in so einem Hemd ganz oben an der Sprossenwand <lacht> hängt. Ey, Und in der Hand war eine Flasche Champagner-Kammer. Ja. raus. Was ist das für eine Frage?
2: Ich erwähne das eben jetzt nur, weil ja. ich das wirklich oft gefragt wurde bei den hey, Infoabenden. so, hä, aber ihr habt doch gar keine Sprossen. Und ja. ich dachte mir das immer so, oh, okay, kein äh, jetzt ernst bleiben. Also
0: Ball, verstehe
1: ich. Ich habe mich voll gefreut, aber, als ich den Ball gesehen habe.
0: ich <lacht> ja. ja, ja, dachte aber ich mir. Ich auch dachte auch so ein, ja. Ja. So ein Ich dachte mir so,
1: also, wie viele Frauen da jetzt schon drauf umgedopst
0: sind. Ey. Wow, war ja auch, einige also ich muss echt sagen in dem Vorwärtszimmer war das bei mir am schlimmsten habe ich auch noch diesen Ball rumgebaut hatte noch keine ohne PDA. PDA ohne PDA und ich bin wirklich gestorben Stimmt, ich, ich meinte nicht. wirklich so ich war da glaube ich zwei drei Stunden und dann war ich so ey, sie sie müssen also ja. erstmal war ich ja anderthalb Stunden unterwegs und ich habe ja in Berlin bei JoJo im Krankenhaus ähm, gebärt, gebärt. Um, für alle die sich in Berlin auskennen oder auch alle die vielleicht von Berlin gehört haben es ist keiner ein, hat von Berlin gehört. Es ist am Cotti. Ich bin nachts um zwei am Cotti langgelaufen. Mein Freund hat dann noch Süßigkeiten gekauft. Dann stand ich echt, als er die Süßigkeiten gekauft hat, nachts um zwei am Cotti, musste immer in die Knie gehen, weil ich so schlimme Wehen hatte zwischen ist irgendwelchen du sicher, dass Dealern. Spritze noch mit reingesteckt hat? Über ja, schön wär's. <lacht> und, ähm, ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ja, dann bin ich ewig eh auf den Fall rumgebaut und ich war so, ich brauche Schmerzmittel und dann hatte ich erst Lachgas. Naja, und dann halt irgendwann hat die PDA. Aber oh, das Lachgas Mann. war auch cool. Hab ich habe diese so Lachgasmaske geschrieben. Glaube ich. Also ich habe einfach gleich geht?
1: eine PDA genommen. Ich habe mir ganz ganze Scheiße erspart. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht zu so abschließen, weil wir sind jetzt schon äh, voll über der Zeit. Was denn denn so eine oder, ich weiß nicht, ob du mehrere hast, mhm. aber so irgendwie so eine funny story aus dem Kreis halt. Irgendwie eine Geschichte, die ja, dir vielleicht so noch im Kopf geblieben ist oder muss ja auch nicht unbedingt lustig sein oder irgendwie eine krasse Geschichte
2: um das Thema abzuschließen. Okay, also es ist schon eine etwas weirde Geschichte. Und zwar, ich kam zum Dienst und ähm, habe eine Frau übernommen, so sagt man das im Kreißsaal, die ähm, nach einem langen, schweren Geburtsverlauf, es war ursprünglich eine Hausgeburt, wurde sie zu uns in den Kreißsaal verlegt. Und dann wurde letztendlich doch ein Kaiserschnitt gemacht. Und die Frau war auch voll fein damit. Ähm, wurde der Kaiserschnitt gemacht. Und ähm, nach dem Kaiserschnitt, ich habe sie dann zum Kaiserschnitt übernommen, wurde sie wieder in den Kreißsaal gebracht, in den Raum und dann ähm, erzählte mir das Pärchen, ähm, dass sie praktisch in einer Kommune wohnen und dass sie... Ähm, nicht nur zu zweit der Beziehung sind, sondern letztlich zu fünft. Oh, wie schön. Und dass sie, ich, ich war letztendlich total überfordert mit der Situation, weil ich wollte einfach nur meine Arbeit machen und medizinisch alles korrekt machen und mit der Frau eine Bindung aufbauen und ihr eben helfen, nach dem Kaiserschnitt so gut es geht, irgendwie die Situation anzunehmen. Und der Partner war auch ganz erpicht ähm, darauf, mir diese Geschichte zu erzählen, dass sie eben in dieser Kommune wohnen und dass sie ursprünglich da die Hausgeburt geplant hatten mit eben allen, also zu fünft sozusagen mit der Hebamme noch. Und haben mir dann auch erzählt, wie dieses Kind entstanden ist, dass sie eben dann Sex hatten und danach die anderen ähm, vier sozusagen die Geschlechtsteile der beiden angebetet haben und beschworen haben und ähm, dann eine Zeremonie daraus gemacht haben. Und das Auf war, einmal, also war schon klar, wer der Vater war, oder? Das war hätte klar. Das jetzt auch jeder andere, also von den fünf sein können. Das waren tatsächlich alles Frauen und ein Mann. Ach, okay. Ja. <lacht> Ist, ja. Das war für mich, also das ist jetzt schon Jahre her, aber oh, das ist eine Geschichte, die mir halt wirklich hängen geblieben ist, die halt so skurril war und ich hatte halt wirklich, ich frage normalerweise, jetzt auch nochmal zu dem Stuhlgang-Thema, nie würde euch die Hebamme darauf ansprechen, dass ihr irgendwie Stuhlgang habt bei der Geburt und so ist es eben auch mit persönlichen Dingen, ich frage nie persönliche private Sachen. Ja. Wenn das irgendwie ja. erzählt wird, okay, dann ist das eine andere Sache, aber ja. ich frage das nicht so. Und ich wollte das gar nicht wissen und die waren irgendwie so, oder der Partner oder der Mann in mhm. diesen fünfer gespannt war eben so ich darauf, mir das alles zu erzählen. Und das ja, der war schon stolz.
0: Also man kriegt schon krasse Sachen mit, aber es ist auch mal sehr interessant. Noch, noch eine abschließende Frage, die uns auch die Follower gestellt haben und zwar, wie viele Männer gucken denn von vorne zu?
2: Wenig. Wenig.
1: Also Wenig, echt, was ne?
0: wir tatsächlich häufig haben, das finde ich eigentlich auch sehr
2: schön, aber kommuniziert das auf jeden Fall im Vorfeld, wie ihr das haben wollt, ist, dass der Kopf des Kindes, der schneidet schon recht früh irgendwann ein in der Vagina. Mhm. Und das ist halt total schön für die Partner zu sehen und auch für die Frauen zu tasten. Das hätte ich mhm. auch gerne gesehen tatsächlich. Weil das eben so ein krasses Erfolgserlebnis ist. In dem Moment, wo mhm. die Frau selber tastet, so vaginal, so wow, da ist einfach der Kopf, der da schon im Becken steckt. Krass. Das gibt denen nochmal unheimlich viel so einen Energieschub mhm. und unheimlich viel so ein Erfolgsgeheimnis. Und die Partner ja. sind auch immer ganz, ganz gebannt und ganz, ganz stolz, dass sie das gesehen haben. Und das macht auf einmal so diese Schwangerschaft und diese Geburt für den Partner oder Partnerin so greifbar, dass sie ja. halt wirklich sehen so, hey, wow, da kommt jetzt nicht ein Alien, sondern das ist wirklich ein Kopf mit Haaren ja. vielleicht.
1: Mhm. Ja. Das hätte ich tatsächlich also. aber auch gerne bei der zweiten Geburt, weil ich muss sagen, das hat mir bei meiner Geburt ein bisschen gefehlt, dass ich immer so gar nicht wusste, wo bin ich jetzt also wo bin ich dran, also ist es gleich soweit oder dauert es noch zehn mhm. Stunden? Und dann ging es auf einmal ganz schnell und auf einmal war der Kopf draußen. Mhm. Und ich aber bei dir wusste man gar nicht, was Kopf ist. Und was <lacht> <geht das>. <lacht> <lacht> ich dachte halt die ganze Zeit so, okay, so irgendwie es fühlt sich an, als wäre es schon direkt da, aber irgendwie hat es dann doch noch gedauert und da hätte ich auch gerne es vielleicht sogar gesehen oder erschafft. Also, da hatte ja. ich dir nicht die Option, muss man sagen. Also, ich das Ich weiß,
0: dass mir auch angeboten wurde. Nee, mir
1: wurde es nicht angeboten. Oh, Nee. Nein, Obwohl, nein, nein, nein. Weil, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht glaube ich auch. Vielleicht Doch, mir es wurde es bei beiden Geburten angeboten. Wahrscheinlich ja, wurde es ja. auch angeboten. Keine Ahnung. Aber das hätte ich, glaube ich, bei der zweiten Geburt. Ich ähm, folge auch einer und die meinte, sie hat die ganze Geburt mit dem Spiegel wirklich angeschaut. Hm. Und ich glaube, nee, würde ich auch gerne. Ich hätte es gerne gesehen. Ich finde sowas ja super. Ich würde das total gerne mal sehen, auch bei jemand oh. anderem. Da
0: echt, du bei der Angebot mal dabei sein? Vielleicht, wenn du ich würde dann auch bist. gucken. Ich würde auch dann bei dir gucken. Ja. Okay. Nee, weil ich finde <lacht> das einfach total spannend. Aber, also ich aber dann lass dich gerne Jojo -Jo gebären, das ist
1: wirklich ja. toll. Nee, gerne. Okay. Also ich würde... Also ich, ich bin auch ich dabei. Ja. Ey, wir drei im Kreis. Genau, no, also geil. Lustig. Ja, es wird es schön. schön. Hey. Ich machen meine eine podcast ja, ja, es, ist
0: es ist schön. Genau. Ja. Wo
2: Zweiten sind.
1: Nee, aber ich glaube, das ich, hätte ich cool gefunden, das einfach so zu sehen, weil dann, weil wie du sagst, wenn ich gesehen hätte... Oh, das ist schon ein Kopf, dann wüsste ich, ey, so, jetzt gebe ich aber nochmal richtig Gas. Mm. Also,
2: mm. Das, das, das. Eben echt. genau, das ist halt wirklich ein richtiges Oder Erfolgserlebnis viel. und macht eben auf, auf einmal alles so real Total. und gibt dem einen Sinn. So, Weil viele Frauen ja. auch vergessen, warum muss ich jetzt diese Wehen aushalten, warum mache ich das alles? Ja. Und dann eben zu sehen, hey es hat einen Grund, mein Baby wird da geboren, eben. macht das Ganze so schön und so real.
1: Ja. Ich muss aber auch sagen, ich finde es auch respektabel, wenn der Partner sagt, ich möchte nicht gucken. Voll. Also ja. mein Partner ja. meinte, er
2: möchte nicht gucken, Same. auf keinen Fall. Und das finde ich, ist dann auch in Ordnung. Das ist total gut so. Ja. Finde ich richtig gut, auch wenn man da einfach seine Grenzen kennt und das eben, eben im Vorfeld vielleicht kommuniziert, aber auch in der Situation situativ entscheidet. Genau. Mhm, absolut. Ja, also
0: ich fand, das war eine mega spannende Folge. Ja, ich, ich fand auch. alles selber super interessant. Ja. Es hat richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Jojo, an dieser ja, Stelle. Ja, sehr gerne. Schön, ähm, dass ich dabei bin. Genau, wenn konnte. ihr Fragen an Jojo habt, wir leiten das alles weiter. Und Jojo ist da auf jeden Fall mal bereit, das zu beantworten auch. Schreibt uns ja. total gerne. Ähm, folgt uns auf Instagram, mit der deine Mutter... Podcast. Genau. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, ich habe ein bisschen zu viel... Krimo. naja,
1: du. <lacht> Genau, und äh, lass uns gerne eine Bewertung da. ne? Aber nur fünf Sterne, ist ja klar. <lacht> Wie immer. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Das war der Podcast mit Leo und Lulu Luisa. Bis zum nächsten Mal.